0: Nous sommes tous multifacettes et nous avons tous une histoire à raconter. Vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui va à la rencontre des personnalités inspirantes du monde dentaire. Je vous propose de venir avec moi écouter des personnalités engagées, passionnées dont le parcours est surprenant ou atypique. L'objectif est de mettre en lumière des femmes, des hommes qui ont réussi à conjuguer leur vie professionnelle et leur passion, qui se sont investis à 100% dans leur carrière ou qui ont osé tout quitter pour changer de vie. Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Avant de vous présenter l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous deux choses. La première, en fait, c'est une expérience que j'ai faite le le week-end dernier où je sentais que... Je commençais vraiment à à être en saturation euh, tout ce qui est lié euh, euh, au téléphone et et à l'ordinateur, donc les notifications, les mails, euh, tout ce qu'il faut suivre en permanence, ou en tout cas tout ce qu'on pense qu'on est obligé de suivre, sinon on va louper quelque chose de de capital. Et donc euh, je suis partie un week-end à la campagne euh, en famille et j'ai décidé de laisser mon téléphone portable et mon ordinateur à la maison. Et en fait, ça a été... euh, Ouais, ça a été une révélation ce week-end parce que, un, je me suis jamais autant reposée depuis, euh, bah, je vais dire plus d'un an. Et ensuite, euh, bah, quand je suis revenue euh, de mon week-end de trois jours, c'était le week-end de Pentecôte, bah, en fait, il s'était, il s'était rien passé de, d'extraordinaire, quoi. J'ai regardé mon, mon téléphone portable et j'avais, j'avais rien loupé. Par contre, ça m'a vraiment permis de faire reset. Et ça, ça fait un bien fou. Voilà, donc faites le test, euh, partez euh, deux jours et laissez euh, votre euh, téléphone et votre ordi à la maison et vous me direz euh, ce que vous avez pensé de cette expérience. Deuxième info, et je voulais un peu vous annoncer quelque chose qui va arriver euh, euh, au mois de septembre. Aujourd'hui, euh, où sort cette, ce 37e épisode, donc le vendredi 11 juin, je serai sur la côte méditerranéenne pour vous préparer un épisode hors série d'un nouveau format qui sortira donc début septembre. Ça c'est une idée que j'avais en tête depuis le début du lancement de ce podcast euh, et donc je suis hyper euh, impatiente de vous présenter ça. Donc tenez-vous prêts, je vous en dirai un petit peu plus dans l'été. Voilà, donc euh, l'épisode d'aujourd'hui, euh, Charles-Adrien, c'est Virginie, mon assistante, qui m'en a parlé après l'avoir vu dans l'émission « Ça commence aujourd'hui ». Et c'est Jean-Noël Vergne, qui est enseignant à la faculté de chirurgie dentaire de Toulouse, qui m'a mis en relation avec lui. Donc un grand merci à Virginie et à Jean-Noël d'avoir permis cet épisode et surtout cette rencontre. Charlie, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous laisser indifférent. Non par son handicap, qu'on oublie très vite, tellement il est à l'aise avec et en parle librement, mais parce qu'il dégage quelque chose qui est tellement positif, qu'à son contact, vous vous sentez tout de suite en confiance. Donc Dans cet épisode, il nous raconte l'accident qu'il a eu à Berlin en fin de première passesse, qu'il a rendu tétraplégique et comment il a traversé cette épreuve. Il nous parle aussi de la culpabilité qu'il a ressentie vis-à-vis de ses proches, de la peur du regard des autres et des questionnements sur tous les grands domaines de sa vie à cet âge-là où on est en pleine construction. Charlie m'explique qu'après ce choc, il a refusé de faire le deuil de sa vie d'avant et a décidé de poursuivre tous les objectifs qu'il avait, dont celui de devenir chirurgien dentiste. Alors, Avant de vous laisser à notre conversation avec Charlie, j'avais besoin de votre aide. Donc euh, peut-être certains d'entre vous ont vu sur les réseaux sociaux euh, que j'avais posté un un questionnaire. Donc en fait ce questionnaire c'est déjà pour apprendre à vous connaître, euh, savoir un peu qui vous êtes, et puis euh, pour savoir aussi euh, bah, quel contenu euh, j'allais pouvoir vous proposer euh, dans les les semaines et les mois à venir. Donc aujourd'hui entretien avec un dentiste euh, à plus d'un an. Donc, euh, plus de de 37 euh, 37 épisodes, exactement. Je trouvais ça sympa de de pouvoir échanger avec vous et de savoir un peu euh, qui vous êtes pour voir un petit peu quel contenu vous aviez aussi euh, envie d'entendre sur mon podcast. Voilà, donc euh, le questionnaire est disponible sur la page d'Entretien avec un dentiste sur Facebook. Sur Instagram, vous pouvez vous rendre sur ma bio et cliquer sur le lien Linktree, donc là vous trouverez également, euh, sur mon compte Twitter et sur LinkedIn et je l'ai également ajouté sur le site internet d'entretien avec un dentiste euh, en bas de la première page. C'est pas très long à remplir et puis vous pouvez me faire des suggestions aussi, c'est le bon endroit. Donc, merci pour votre aide et maintenant, je vous laisse en compagnie de Charlie et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, Charles Adrien.
1: Bonjour, Florence. Appelle-moi Charlie.
0: Charlie. Ouais, euh, donc, Charlie, tu es étudiant en sixième année euh, donc de chirurgie dentaire à, à l'Université de Toulouse et euh, en août 2013, donc ça, c'était après euh, une première année de, de passesse, euh, tu pars faire un road trip en, en Europe avec euh, des copains et à Berlin euh, bah, tu fais une chute euh, grave et qui va euh, bah, te priver de l'usage de, de tes jambes euh, quand tu t'es lancé en, en cette première année de passes, euh, tu savais déjà que tu, tu voulais devenir chirurgien dentiste
1: ouais alors euh, j'avais euh, différentes choses qui me plaisaient j'aimais bien la neurologie aussi parce que je trouvais ça un peu fascinant le cerveau euh, mais euh, c'est vraiment le métier de chirurgien d'artiste qui, qui m'attirait parce que c'est un métier que j'ai toujours trouvé hyper complet de par euh, le fait qu'on fasse euh, la prise en charge d'un patient du début à la fin des soins. C'est-à-dire on l'accueille, on fait le diagnostic, on va faire la prise en charge de, dans tous les différents domaines euh, qui peuvent être nécessaires et on va faire le suivi. Et contrairement à, par exemple, à un médecin généraliste, on va pas ou peut rediriger et donc on va vraiment avoir un suivi complet, je trouvais ça hyper intéressant. En plus c'est un métier qui est manuel, euh, avec beaucoup de chirurgie. Euh, on a plein de casquettes différentes. Et donc c'était quelque chose que, que je trouvais ça, que je trouvais très bien. Et en même temps, c'était un parcours un peu plus rapide que celui de médecine pour arriver à une spécialité qui me, qui me plaisait alors que en, en médecine. Euh, je savais même pas euh, quelle, quelle filière j'aurais à la fin de mon cursus euh, à cause de, 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 du second concours qui existe euh, en médecine. Donc euh, en dentaire, j'avais euh, ce, ce plaisir de, de savoir ce que j'allais faire et, et, euh, et que c'était un métier qui me plaisait. En plus de, 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 du métier en lui-même, j'ai baigné un peu là-dedans aussi. J'ai mon père qui, qui a fait pendant très longtemps prothèse dentaire. Il est à la retraite, et donc euh, depuis petit euh, j'avais un peu baigné dans cet univers, et euh, et donc euh, j'en ai jamais été bien loin. Et et également, c'était de toute façon un un métier euh, euh, très proche de la personne. En passant, s'il y a d'autres métiers comme euh, euh, pharmacie où on est plus à distance, et euh, vraiment le métier de de chirurgien dentiste, on est au contact euh, et on, on a un quelque chose qu'on apporte vraiment aux personnes, euh, un, un soutien qui va être euh, à la fois sur la douleur, sur l'accompagnement de, de l'esthétique, de, de retrouver un, un plaisir de manger, enfin...
0: Toi, ta première année euh, de passesse, ça s'est passé comment
1: Ça s'est passé où euh, je, je, j'apprenais à travailler, disons, parce qu'au lycée, euh, je faisais franchement le strict minimum. Et, euh, même, euh, j'ai eu mes parents qui m'ont dit sérieusement tu vas te lancer en médecine, mais tant tes résultats ils ne sont pas extraordinaires. Et euh, donc quand je suis arrivé en passesse, j'ai appris ce que c'était vraiment travailler, ce qui n'avait pas été le cas vraiment jusque là. Donc euh, j'avais pas eu des résultats extraordinaires euh, dans le sens où j'ai pas été classé. donc il fallait que je, je refasse une, une passesse euh, pour, euh, pour espérer euh, pouvoir choisir euh, euh, la filière mais en soi c'est... ça s'était passé à un niveau moyen disons je l'ai pas eu du premier coup
0: quoi. Mmh. et euh, tu, tu faisais pas mal de, de sport euh, alors généralement la, la, la passesse euh, c'est une année où on arrête un peu euh, tout ce, qui, ce qui est un peu dommage d'ailleurs euh, parce que je pense que c'est pas incompatible mais bon euh, on... On veut tellement euh, se mettre dans des conditions euh, optimales que c'est vrai qu'on fait souvent l'impasse là-dessus. Et toi, tu faisais euh, tu faisais du sport euh, à cette époque-là
1: Alors, moi, j'ai toujours été très sportif euh, depuis tout petit. J'ai toujours fait du sport en compétition. Euh, notamment, j'ai fait pendant une dizaine d'années, j'ai fait de l'aviron. Donc, à... Ah ouais Ouais, à assez bon niveau. J'ai été euh, euh, plusieurs fois au championnat de France, Coupe de France... Euh... Avec des classements euh, honorables, j'ai fait quatrième euh, de France, euh, mon meilleur résultat. Donc, euh, j'avais toujours été habitué à faire beaucoup de sport, euh, quasiment tous les jours. Et euh, ensuite, euh, j'avais arrêté au cours du lycée l'aviron, mais je me suis mis à l'athlétisme. Euh, donc, je faisais des courses à pied de 10 km, semi-marathon, toujours de la compétition. Je voulais faire un marathon, euh, mais je n'avais pas eu le temps euh, suffisamment de m'entraîner. Il y a eu la PACESSE qui a suivi. Et c'est vrai qu'en arrivant en passesse on a beaucoup moins de temps. Donc euh, j'avais quand même réduit euh, mon nombre d'entraînements. Mais euh, j'avais quand même besoin euh, effectivement de, d'aller faire un peu de sport de temps en temps pour un peu euh, me libérer et, ouais. et avoir à garder cet exutoire qui, qui était quand même euh, nécessaire pour moi, euh, qui me faisait du bien. Et tu penses que cet esprit euh,
0: compétitif et sportif, ça t'a aidé au niveau mental, après, une fois que t'as, t'as eu la, l'accident, et euh, dans toute la phase de... Bon, ça, on, va en, on va en parler, tu, tu, vas, tu vas m'expliquer un petit peu, mais toute la phase euh, de rééducation, euh, tu penses que ça, ça t'a servi Je
1: pense que clairement, c'est, c'est euh, une des choses qui, qui a été la, la plus clé pour moi, pour, pour euh, passer un peu le cap de... de de cet accident, de la reconstruction, c'est effectivement ce côté euh, sportif, euh, battant, et même s'il y a des échecs, euh, compétition, c'est ça, il hein, y a des fois, bah, on n'y arrive pas malgré les entraînements, mais on ne lâche pas parce qu'on sait qu'il y a un moment, ça va payer, donc euh, mm. euh, oui, je, je, ça m'a permis de, de me lancer dans un concours, donc toujours avec cette notion de compétition. Euh, et par la suite de, de d'avoir des objectifs je marche vachement avec ça et je pense que c'est la compétition qui me l'a inculqué d'avoir un objectif de regarder loin devant et de vraiment m'investir pour pour y arriver même si c'est pas forcément facile même si c'est un objectif qui est dans deux ans bah je, je vais euh, me donner les moyens et et, euh, et me battre vraiment pour réussir à, à atteindre ces, ces choses que j'ai envie de faire et euh, que ce soit sur le plan mental ou même le plan physique, parce qu'effectivement, la rééducation, j'ai dû vraiment m'investir physiquement pour récupérer une, une forme physique qui me permettait d'être à l'aise en fauteuil roulant. Et je pense que c'est ça qui a forgé une, une grosse partie de mon caractère.
0: Est-ce que là, quand t'es, quand t'es rentré, enfin quand on t'a ramené de Berlin, t'es, t'as passé quelques temps à l'hôpital euh, Enfin, je veux dire, comment ça se passe, euh, 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 cette annonce euh, tu, tu t'y attendais quand on, quand on t'a dit ce qui se passait ou...
1: Alors, en fait, ce qui s'est passé, donc euh, effectivement, c'était à Berlin. Euh, l'accident, j'ai fait une chute de cinq étages, tombé d'un balcon. Et euh, je suis resté à peu près 6 heures euh, sur le, le sol avant qu'on, qu'on me trouve parce qu'il n'y avait pas de témoin euh, au moment de l'accident. Donc, euh, donc, effectivement, j'avais eu un, un gros choc, euh, je ne me rappelle pas moi, mais, mais euh, le pronostic vital est engagé, j'avais de nombreuses lésions, euh, hémorragie pulmonaire, euh, plusieurs organes touchés, donc, j'étais dans un état très critique, ce qui fait que j'ai été pendant, euh, quand on a fini par me récupérer, me trouver, j'ai été directement mis en coma artificiel pour, euh, pour euh, le temps où j'étais en pronostic vital en, engagé, ce qui a duré environ alors, le coma artificiel a duré un mois, mais mon pronostic vital il a été engagé pendant environ deux semaines. Et euh, c'est pendant ce mois-là donc, que je suis resté à Berlin, le temps de, 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 de pouvoir me rapatrier dans des conditions, on va dire, sereines. Donc, euh, voilà, c'est une période assez complexe où, où finalement, moi, j'étais très peu conscient de ce qui s'était passé. Parce que j'avais que certains moments où je me, je me réveillais parce que j'essayais de reprendre conscience et, et euh, mais c'était pas très clair et finalement quand on m'a rapatrié donc à toulouse où je suis resté euh, deux trois semaines à l'hôpital euh, en soins en temps suivi puis en soins traditionnels euh, c'est là où vraiment j'ai pris conscience de, de ce qui m'est arrivé de ce qui s'était passé mais ça a été assez euh, assez brouillon vu qu'on a diminué mmh. les, les sédatifs de, 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 du coma artificiel progressivement euh, et donc, l'annonce, en fait, elle m'a été faite par un, un anesthésiste, qui, une anesthésiste qui est venue me voir euh, et je lui avais demandé de me dire clairement les choses, mmh. de ne pas passer par quatre chemins et je voulais vraiment comprendre. Et, euh, et en fait, ce qui est curieux euh, sur ce moment-là, c'est que je me rappelle très peu ce qu'elle m'a dit. Je pense ouais. que Soit c'était encore un reste des, des, des médicaments que de, de, du coma artificiel, soit c'est peut-être un déni psychologique de ce moment qui a été, je pense, très dur. Euh, le seul souvenir que j'en ai, c'est que ça a été assez brutal. Euh, mais en même temps, c'est moi qui l'avais demandé. Euh, ouais. Et aussi, euh, j'ai pleuré, ce qui, ce qui m'arrive pas souvent, disons. Euh, et effectivement, ce moment-là, il est flou. En fait, voilà, je me rappelle pas vraiment ce qu'on m'a dit, les mots qui ont été utilisés, mais ça a été fort. Et, euh, et ce moment-là, il a été très rude pendant une semaine. Euh, et, et puis, effectivement, les, les mois qui ont suivi, euh, ça a été un vrai impact sur moi qui, qui suis jeune. J'avais 19 ans à ce, à ce moment-là. Et euh, toute ma vie était chamboulée. Parce que le peu que, que j'avais réussi à construire de ma personnalité, c'était basé sur des objectifs, c'était basé sur euh, qui j'étais, ce que j'avais réussi à construire de par le sport, etc. Euh, et finalement, là, tout était euh, balayé euh, par cet accident. Euh, voilà, euh, que ce soit euh, le sport, est-ce que je pourrais continuer à en faire Mes études, est-ce que je pourrais continuer à les faire euh, mes proches, ma famille, je culpabilise de, de leur faire subir ça mes proches, enfin ah ouais. mes amis comment ils vont me regarder sentimentalement, est-ce que c'est toujours euh, euh, possible d'avoir euh, une vie sentimentale en fauteuil roulant voilà tout, tous les domaines, euh, les grands domaines de, de, de la vie ou de, en tout cas de ma vie à ce moment là, ils avaient été remis en question et à cet âge là quand on est en pleine construction c'est vraiment difficile de D'avoir du recul et, et de se dire, euh, ouais, bon, euh, tu vas t'en sortir. Donc, il euh, y a un moment où, où ça a été difficile, effectivement. Euh, mais je, je pense que ce qui a été euh, clé dans, dans, dans l'étape pour passer à la suite, c'est que, en fait, euh, on parle souvent de deuil, de la vie d'avant des fois j'utilise ce terme mais en fait je trouve qu'il ne m'est pas très bien approprié parce que j'ai pas voulu accepter de de faire le deuil complètement c'est à dire que j'ai quelque part refusé d'arrêter le sport j'ai refusé de de ne pas faire ces études j'ai tous les objectifs que j'avais avant j'ai décidé de les garder même si euh, ça paraissait un peu improbable de faire chirurgien dentiste en fauteuil roulant de, euh, de faire euh, du sport, de, d'avoir une vie sentimentale parce que euh, finalement euh, je ne connaissais pas le handicap et je ne savais pas que c'était possible et donc je me suis dit euh, je sais pas comment ça va se faire mais je le ferai et donc euh, je me suis lancé euh, un peu tête baissée dans, dans tous ces objectifs alors ça s'est fait progressivement hein, bien sûr mmh. euh, pour les études ça a mis un certain nombre d'années pour, pour en arriver là aujourd'hui mais, euh, mais vraiment, voilà, je me suis plongé à fond et, et euh, je me suis dit, bah voilà, je ne veux pas me, me morfondre dans, 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 cette, dans cet accident parce que je pourrais très bien le, le ressasser perpétuellement pendant toute ma vie et vivre dans le, le, l'amertume de la vie que j'aurais pu avoir. Non, je vais plutôt avoir la vie que je veux avoir, simplement. Mmh. Et, euh, et m'en donner les moyens.
0: Et tu as été aidé euh, en ce sens-là C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où il y a eu cette annonce, euh, alors ça, ça reste encore euh, un sujet, hein, euh, comment on annonce ça à un jeune, enfin euh, même euh, pas, pas forcément un jeune, mais ce, ce, ce genre d'annonce, euh, tu disais que ça avait été un peu brutal, même si tu l'avais demandé. Euh, mais... Euh, après, tu as un accompagnement euh, justement pour, euh, pour te montrer qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a des modèles de, de, de personnes qui ont euh, euh, réussi euh, à, à faire plein plein de plein d'exploits euh, malgré euh, le handicap. Tu vois, je te parlais, euh, euh, que, tu, que tu dois connaître, hein, de Philippe Croison, euh, qui a eu un très grave accident et, et qui, à suite à ça, s'est retrouvé sans, sans bras, sans jambes et qui a traversé la manche. On en a parlé aussi ensemble, et on reviendra dessus, euh, de Martin Petit, euh, El Marticino, euh, avec qui euh, tu as participé à l'émission euh, euh, de Faustine euh, Boller. Euh, ça aujourd'hui, c'est, c'est avec les réseaux, c'est, c'est devenu quand même euh, des, des ambassadeurs et des modèles pour, pour beaucoup de, de personnes qui ont des handicaps. Toi, on, 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 on t'a proposé ce genre de, de modèle, on, on, t'a, on t'a donné des perspectives d'espoir, où tu t'es débrouillé tout seul
1: alors euh, au début, euh, donc, euh, une fois que je suis arrivé en clinique de rééducation après les, les, les trois semaines que j'ai passées à, à l'hôpital à Toulouse, euh, là j'ai, j'ai commencé à, à, à me reconstruire on va dire et effectivement à, à peut-être chercher des modèles, des exemples et sur le coup j'en ai pas vraiment trouvé parce que les réseaux sociaux n'étaient pas encore aussi développés, euh, donc c'était en 2013. Il euh, y avait moins, euh, moins cette facilité de communication, d'Instagram, etc., qui n'était qui pas tout à fait là à, à l'époque. Euh, donc, au début, je n'ai pas réussi à me reconnaître. J'avais, j'avais entendu quand même parler de Philippe Croison, euh, qui, qui est admirable, et, et ça m'avait montré qu'effectivement, il euh, y avait des choses euh, quand même extraordinaires possibles en, en étant handicapé. Euh, mais je ne me suis pas vraiment bien. Euh, reconnu euh, dans les personnes que j'ai pu voir et donc je me suis un peu forgé du coup moi-même avec euh, euh, l'exemple que j'avais en fait c'était le moi que j'avais envie d'être mmh. et, euh, et donc je me suis fixé là-dessus et, euh, et c'est le, le modèle que j'ai essayé de, de suivre un peu ce rêve en fait que j'ai essayé de suivre. Euh, j'ai quand même euh, eu un modèle mais pas tout de suite ça a été euh, quelques mois plus tard Quasiment un an plus tard, j'ai rencontré Maxime Vallée, qui est un un jeune médecin aujourd'hui, qui est en fauteuil roulant. Il est médecin du sport et à l'époque, il était euh, euh, étudiant euh, en médecine. Donc, euh, lui, il a eu un accident euh, au cours de ses études de médecine. Donc, il avait déjà passé la passesse. Et euh, c'est un jeune homme euh, extraordinaire. Il est euh, champion euh, d'escrime paralympique. Donc il a, il a deux médailles aux, aux Jeux paralympiques. Et c'est, lui, ça a été un vrai modèle parce que il avait ce côté très sportif de haut niveau où je me reconnaissais. Et en plus, dans le domaine du médical, qui est euh, difficile dans les études. Et j'avais pu aller auprès de lui, récupérer des conseils. Et euh, lui, il a été un, un exemple quand même. Euh, une fois que j'ai, j'ai, j'ai avancé et que j'étais sorti de la clinique de rééducation. Mais ça, c'est vrai qu'après par contre, au début, je, j'étais un peu euh, seul avec mes ambitions, on va dire.
0: Mmh. Et ça a été particulièrement rapide, euh, ta rééducation, il me semble.
1: Oui, alors c'est vrai qu'au début, euh, on m'a diagnostiqué tétraplégique parce que j'ai une atteinte qui est très haute au euh, niveau C7 et T2. Euh, au niveau de mes, de mes cervicales et donc de, de, qui correspond à la lésion de mon épinière haute. Donc on m'a diagnostiqué tétraplégique. Euh, concrètement, la tétraplégie, je ne me rappelle pas bien parce que c'était plus tôt quand j'étais à Berlin. Euh, mais j'ai récupéré suffisamment vite l'usage de mes bras et donc finalement une paraplégie. Euh, quand on m'a accueilli à la clinique de rééducation, on était resté sur ce cette tétraplégie ou paraplégie très haute et donc on m'avait dit que ben, je resterais certainement un an euh, en clinique de rééducation, le temps de, de, d'apprendre à, à vivre avec ce handicap et euh, sauf que euh, moi je je me plaisais pas du tout dans ce centre de rééducation non pas que ce n'était pas un bon centre de rééducation, il y avait des gens extraordinaires que je remercie encore aujourd'hui, c'est juste que ben, à 19 ans être enfermé dans un service euh, hospitalier euh, c'est pas ce, ce dont on a envie et donc euh, j'ai tout fait pour euh, pour sortir le plus vite possible et et retrouver une vie euh, on va dire plus normale. donc euh, je me suis investi à 300% dans tout ce que ce qu'il y avait où je pouvais m'investir. donc que ce soit la kiné j'y allais plusieurs fois par jour euh, euh, au lieu d'une séance je sur tout ce qui était euh, récupération de l'autonomie donc euh, parce que j'ai dû réapprendre à à manger euh, à respirer presque parce que j'avais été intubé pendant pendant un, un mois euh, j'avais complètement fondu au niveau musculaire donc euh, parce que j'avais été alité du coup pendant un mois et demi et euh, et donc il fallait que je récupère de la force euh, fallait que j'arrive à me porter moi pour réussir à me me mettre sur le fauteuil roulant à réussir à me déplacer euh, réussir à, à à faire mon hygiène moi même euh, à, à devenir totalement autonome et tout ça en fait euh, ben, je voulais absolument le faire moi même j'avais beaucoup de mal à accepter que d'avoir besoin de quelqu'un ce besoin d'indépendance et d'autonomie il était primordial pour moi et donc euh, j'ai, je me suis très vite investi pour, pour que ça aille vite et récupérer euh, tout ça euh, le plus vite possible Et au final, au lieu de de passer un an dans ce centre de rééducation, j'y suis resté quatre mois. Ce qui est très rapide, effectivement, euh, euh, si on compare à à ce qui se fait en général.
0: Et euh, donc, tu as été obligé, finalement, de de tout réapprendre, en fait Enfin, beaucoup de choses.
1: C'était vraiment euh, un recommencement. et On me disait, euh, il faut que tu sois patient. Ça va, ça va venir avec le temps et moi je voulais pas être patient franchement
0: et finalement on essaie de trouver les mots justes mais parfois on tombe à côté de la plaque c'est pas, c'est pas les mots que, que t'avais envie d'entendre toi
1: ouais, ouais. après je crois que, que pff, c'était difficile de trouver les mots justes hein. euh, et, ouais.
0: et tu vois le, le regard, tu parlais tout à l'heure de cette peur que tu as eu euh, du changement du regard des autres euh, euh, de tes amis notamment euh, de, de, de ta famille euh, euh, t'avais tellement la rage que tu, 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 tu t'en, t'en as t'en as fait cas de ça ou ça a été un, un problème pour toi ou pas
1: moi j'ai eu énormément de chance c'est que ma famille elle a été hyper présente pour moi mes amis aussi et, et euh, que ce soit ma famille ou mes amis je les remercie énormément pour le soutien qu'ils m'ont apporté et pour euh, le réconfort et le, leur, leur leur soutien moral euh, c'est vrai que j'avais cette appréhension du regard qu'ils pourraient avoir sur moi euh, mais finalement ça s'est fait assez bien parce que j'étais toujours le même en fait c'est vrai que euh, j'ai mon aspect physique a changé je me suis retrouvé en fauteuil roulant euh, mais ma personnalité elle n'a pas changé j'ai toujours cette même, euh, ce, même ce même caractère et donc euh, là dessus il n'y avait rien qui changeait donc euh, finalement m- mes, mes amis ma famille ils m'ont pas perdu là dessus donc c'était toujours moi et euh, donc il n'y avait rien de bizarre à ça et je pense qu'ils appréhendaient énormément les premières fois ils m'ont re- revu est-ce euh, que j'allais toujours être le même et je pense ouais. qu'ils ont qu'ils m'ont retrouvé moi comme j'étais avant J'avais un caractère très optimiste, très positif, malgré ces moments très difficiles euh, euh, dont j'ai pu parler. À côté de ça, j'ai toujours été hyper positif, hyper souriant, notamment. Euh, Toujours euh, content de voir euh, du monde et euh, toujours euh, à quasiment jamais me plaindre et euh, à y rester positif. Et en fait, ça, je pense que ça leur a fait du bien. En fait, le fait de me voir content, souriant, euh, même si c'était des moments durs, j'avais toujours euh, euh, ce que j'étais positif et, euh, et en fait c'était donnant donnant, c'est-à-dire que bah moi j'étais positif donc eux ils se sentaient bien, à l'aise, rassurés et donc ils étaient euh, euh, hyper positifs affir... enfin positif avec moi également et moi ça me faisait du bien d'avoir des gens euh, 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 qui était content de me voir autrement et pas ouais. qui était euh, désolé, attristé, ce qui m'aurait fait plus de peine qu'autre chose. Et du coup, ça a créé un cercle vraiment euh, vertueux, ce qui, qui m'a aidé à, à avancer aussi.
0: ouais mais il y a un effet miroir en fait, c'est-à-dire que la, la façon dont, dont tu te sens toi et la, le regard que toi tu poses euh, sur toi, c'est, c'est, presque, c'est ça le plus important finalement, parce que c'est ce qui va euh, effectivement se refléter sur les autres. C'est sûr que quelqu'un qui, qui s'apitoie sur, sur soi dans la vie de tous les jours, en général, on s'en détourne un petit peu, quoi.
1: Ouais, ouais c'est vrai. C'est un, c'est un peu malheureux parce que c'est des gens qui ont souvent besoin, au contraire, qu'on, qu'on aille vers eux. Mmh. Mais effectivement, euh, euh, le fait d'avoir, euh, d'être positif et d'être, euh, avenant, et c'est quelque chose qui m'a vachement aidé, je pense, tout au long de ces années. Que ce soit au début dans ma reconstruction ou même un peu plus tard, dans, quand je me suis euh, lancé dans mes études, euh, j'ai des gens, que ce soit des professeurs, des, euh, des nouvelles amitiés euh, qui, qui ont été euh, euh, hyper bénéfiques pour moi parce que j'avais euh, ce côté positif, volontaire et, euh, et ça donnait aussi, on dit aux gens, de, de s'investir, de m'accompagner. de de m'aider, de trouver ça euh, hyper euh, gratifiant que ce soit pour eux, pour moi, et donc ça, ça m'a ouvert des portes. Ce, ce caractère, je pense, et, et j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas eu ce, cet état d'esprit euh, euh, que j'avais à ce moment-là et, et encore aujourd'hui, je pense.
0: Et t'as eu par moment quand même des, 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 des instants de, de doute où tu as hésité à changer d'orientation. À, à... À pas repartir en dentaire, à faire autre chose ou, ou jamais
1: Très peu, très peu, je voulais absolument faire ça. Après, il y avait des moments où il fallait quand même être réaliste parce que euh, le concours de la passesse il n'est pas gagné d'avance. Ouais. Donc, euh, donc, il fallait bien des, des, des plans B, mais, mais j'en avais vraiment pas envie. Hein. Mmh. C'était peut-être des, des idées de d'aller vers des... Euh, des études sur euh, les neurosciences, euh, euh, par exemple, euh, j'avais ce côté-là qui me plaisait. Mais vraiment, euh, moi, ce qui, ce qui me donnait envie, c'était la santé et, euh, et le métier de chirurgien dentiste. Donc, euh, j'ai eu des doutes, effectivement, sur sur mes capacités, que ce soit intellectuelles au moment du, du concours. Euh, puis ensuite, ça a été euh, les, les possibilités par rapport à à mon handicap. Euh, mais j'ai quand même foncé, je me suis dit, bah, je vais y aller et puis on verra sur le moment. Et et finalement, sur le moment, euh, comme j'ai été hyper bien reçu, que ce soit par le doyen de la faculté de de Toulouse, euh, le professeur Comard, ou que ce soit par par les encadrants euh, ou alors d'autres intervenants qui qui ont rendu ça possible, mais finalement, ça a été relativement fluide, mon parcours, euh, et les les choses qui ont pu euh, paraître euh, un obstacle euh, ne sont pas restées.
0: Donc tu, tu repars en donc après cette année euh, blanche où tu t'es ben, reconstruit euh, tu repars en donc deuxième passesse euh, donc euh, tu ben as ta place euh, en dentaire.
1: Ouais.
0: Et là euh, et là effectivement, c'est là où à ce moment-là, il il y a, y a, y a Qu'est-ce qu'on fait quoi euh, comment, c'est pos- comment ça va être possible C'est euh, c'est tu sais ce que tu expliques là Tu as été reçu par le par le doyen. Je crois qu'il y a eu, il y a eu un vrai travail euh, d'équipe qui a été mis en place hein, euh, de par l'université euh, euh, de Toulouse et de par aussi un, un, un organisme euh, pour euh, la, l'insertion euh, euh, liée au handicap.
1: Euh... Exactement. C'est, euh, c'est le docteur Cadieux euh, qui travaille au sein de la mission... Euh la mission Handicap euh, à l'université de Paul Sabatier, qui, elle, m'a, m'a accompagné euh, dans ma réinsertion dans les études, qui, euh, tout au long de, de mon cursus euh, en dentaire, euh, a été présente pour, euh, pour faire bouger les choses et, et, euh, et venir donner un coup de pouce quand c'était nécessaire, que ce soit au sein des de adaptations euh, au niveau de la faculté ou du CHU. Euh, c'est elle aussi, d'ailleurs, qui m'a qui m'a fait rencontrer euh, Maxime Vallée, dont je parlais euh, tout à l'heure. Euh, donc euh, Elle a été vraiment clé dans mon, dans mon parcours, et je la remercie d'ailleurs. Et ensuite, au niveau de, de la faculté, il y a le professeur Pommard le doyen, qui, qui m'a accueilli à bras ouverts, alors qu'il il me l'a dit euh, quelques années plus tard. Franchement, il ne savait pas comment on allait faire, mais, euh, mais il a dit OK. Et, euh, et ensuite, il y a eu des intervenants, comme euh, la société Goritz, qui a permis l'adaptation de... de... Alors, au début, ça a été des, des euh, mannequins sur lesquels on faisait des travaux pratiques à la faculté. Euh, donc, y a... il, lui, il travaille... Euh, euh, Eric Goritz travaille avec la société ADEC et euh, ils ont fait avec la société ADEC des adaptations, notamment une commande manuelle euh, pour pallier à la... Pédale, voilà, que je ne peux pas utiliser, du coup. Et euh, cette commande manuelle, ça a été un prototype qui a été créé euh, pour moi. Euh, Ça a été fait aux États-Unis. On on l'a implanté, du coup, euh, à la fac de Toulouse, euh, pour que je puisse pratiquer euh, dès ma deuxième année, comme comme tous mes mes camarades de promo, euh, et faire mes mes travaux pratiques euh, directs.
0: Et oui, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où tu dois utiliser euh, les, les rotatifs, euh, c'est dès le, dès le début en fait. Exactement. Ouais. Cette commande manuelle, elle n'existait pas euh, avant.
1: Non, pas, euh, pas à ma connaissance. C'était vraiment un prototype pour, euh, pour, euh, pour que je puisse euh, travailler. Ouais.
0: Et donc comment ça se passe en fait Il y a un potentiomètre, c'est-à-dire que tu peux tu peux régler euh, la vitesse de rotation. Euh, Comment ça fonctionne euh,
1: C'est un système très simple. Il y a... Moi, je, je l'installe à ma main gauche, parce que je suis droitier. Euh, donc, ça, je l'insère sur, sur l'annulaire et sur l'auriculaire. Donc, ça ne me prend que les deux doigts euh, euh, externes de la main, et euh, ça me permet de garder la pince avec les, euh, les trois doigts principaux. Et donc, sur, euh, à la main gauche, euh, une fois que je l'ai installé avec ce système un peu euh, comme une bague, je viens presser un, un bouton pression, très simple hein, euh, avec mes, mes deux doigts et euh, ce bouton pression il est progressif donc plus euh, plus je l'enfonce plus la, l'intensité de la rotation euh, euh, va se faire comme avec une pédale euh, classique disons euh, ce qui me permet de régler la vitesse de mon rotatif euh, euh, au cours du soin
0: donc ça que ce soit contre-angle bleu contre-angle rouge turbine
1: après il y a toujours les réglages sur l'unit euh, qu'on peut faire, que ce soit avec, un, avec des contre-angles différents ou alors avec un réglage euh, avec le, ou le nombre de tours minutes euh, qu'on peut régler avec un, euh, avec un petit ordinateur sur l'unité. Euh, mais sinon, euh, c'est le, le même principe qu'avec la pédale euh, de pouvoir gérer sa progression sur, le, sur l'orientation.
0: Et euh, tu t'es posé la question, par exemple, après, euh, tu vois, par exemple, euh... Euh, si, si tu si tu veux faire de l'appareau et avoir euh, euh, par exemple un, un Pmax ou quelque chose euh, qui est à part euh, ou pour faire de l'implanto un moteur d'implanto, c'est un système qui est, qui est adaptable euh, sur, euh, sur d'autres euh, euh, appareils
1: Alors aujourd'hui non c'est pas le cas euh, c'est, euh, c'est, ça se met sur les fauteuils à deck. donc c'est vrai que ça limite un peu euh... Mon champ des possibles. Euh, par contre, euh, actuellement, je suis en train de, de faire un projet avec Clément Ferrier, un, un ingénieur, un, un proche à moi, euh, qui est de, de créer une nouvelle commande manuelle qui euh, soit un peu plus ergonomique et euh, qui me permet de ne de, de pas me restreindre à la, à la marque ADEC. Euh, donc, c'est c'est quelque chose qu'on est en train de faire euh, et, euh, et il s'investit beaucoup dedans donc euh, je remercie Clément et d'ailleurs euh, ce, ce, ce système du coup il serait, celui que j'ai actuellement il est filaire euh, mmh. donc c'est un peu contraignant parce que bah, je suis un peu attaché à l'unité quand je l'ai dans la main euh, là on, on ferait un système en bluetooth et euh, qui ensuite serait connecté à un système qui pourrait venir Appuyer sur la pédale par exemple, et donc euh, qui pourrait s'adapter sur différents types de pédales, et, ouais, ouais, et je euh, que je pourrais mettre sur euh, tout un tas de systèmes. Et euh, donc, c'est, c'est un, un truc intéressant que, que je suis en train de, euh, d'essayer de développer.
0: Et finalement, tu, tu te poses, euh, tu es obligé de te poser beaucoup de questions euh, d'ergonomie euh, qu'on ne se pose pas forcément euh, pendant nos études de dentaire. Euh, Donc, euh, toi, au niveau de ta position, tu es en position euh, qui est plus basse par rapport à un autre praticien
1: Euh, Alors, oui, un peu plus basse. En fait, euh, on va dire que je je respecte vraiment les les règles euh, d'ergonomie qu'on est censé avoir. C'est-à-dire, je travaille beaucoup à midi, euh, donc euh, derrière la tête du patient complètement. Euh, donc en vision directe euh, au secteur mandibulaire et euh, en vision indirecte euh, au secteur maxillaire ou alors vraiment parfois dans certaines chirurgies je vais me placer à 9h mais, euh, mais du coup je, je travaille avec le patient tout à fait allongé et euh, j'ai la tête du patient juste au dessus de mes genoux donc en général il me faut quand même un, un, fauteuil qui, un fauteuil patient qui soit assez fin avec un dossier mmh. assez fin ce qui me permet d'avoir la, la tête du patient euh, pas trop haute parce que si jamais le fauteuil le dossier patient était épais il y aurait mes jambes qui gênent euh, vu que je peux pas les écarter autour du, du fauteuil euh, donc voilà c'est des petites choses que, que je prévois et que, que j'anticipe ça va que que des fauteuils euh, que j'utilise à la clinique par exemple ils sont euh, tout à fait à, adaptés mais euh, donc euh, voilà ça, ça fait que j'ai des préférences sur des sur euh, certains euh, matériels dentaires qui existent déjà, ce euh, pas besoin de forcément euh, créer quelque chose mais euh, voilà, j'ai des préférences du coup qui me permettent moi de, de travailler dans des dans des positions plus euh, plus adéquates.
0: Tu as eu euh, l'intervention parce que je sais qu'à un moment donné, il faisait des interventions euh, à la fac euh, de du docteur David Blanc.
1: Tout à fait, David Blanc, c'est euh c'est un praticien avec qui j'étais en contact assez tôt, c'est-à-dire que j'étais encore en, en passesse. et euh, je me demandais concrètement si euh, certes j'ai envie d'y aller euh, un peu tête baissée mais euh, j'avais quand même envie de, d'avoir des, des avis euh, sur la faisabilité de dentaire en fauteuil roulant et euh, et du coup je, on m'a dirigé vers David Blanc qui est euh, docteur Blanc qui est euh, à la base kiné et qui est ensuite devenu chirurgien dentiste. Mmh. Donc, euh, c'était quelqu'un qui avait vraiment un regard très intéressant sur, sur moi, euh, euh, avec ce point de vue kiné, et son, tout son travail sur l'ergonomie. Et euh, directement, lui, il m'a dit, euh, c'est, c'est tout à fait possible, du moment que tu respectes ces règles d'ergonomie, pour lui, il n'y avait pas d'obstacle. Et... Mmh. Euh, et euh, c'est vrai qu'à c- ce moment-là, quand lui m'a dit, il, m'a, il m'a donné son feu vert, je me suis dit bah, « franchement, euh, je fonce ». Euh, ouais. euh, euh, ensuite, David Blanc, j'ai effectivement eu la, la chance de le, de le revoir à, à différents moments, que ce soit au cours de, de mes études. Donc en, en deuxième année, il faisait des interventions sur l'ergonomie pour qu'on apprenne directement à avoir des, des bonnes habitudes. Et puis, moi, j'ai pu le, aller le voir dans son cabinet, voir comment il travaille et euh, il a des choses qui, qui pourraient euh, vraiment m'intéresser. Par ouais. exemple, il travaille avec une table, euh, avec Morita, ouais. Voilà. Et, euh, et pareil sur le, la têtière euh, qui, qui, euh, qui pivote d'une façon euh, euh, au niveau de l'occiput et pas au niveau des cervicales, qui permet de vraiment axer le patient euh, correctement. Euh, de même, il y a des, des reposes à avant-bras sur cette étière, et ce qui pour moi me donne des, des points d'appui supplémentaires qui me permettent d'avoir un bon équilibre. Mon équilibre euh, qui, du, du buste qui est un peu euh, moins bon que, que, que quelqu'un euh, qui soit, soit valide. Euh, voilà, c'est des atouts que j'ai en tête et que je pense plus tard dans ma pratique utiliser.
0: Ouais, c'est une chance, hein. mais j'en profite pour pour dire bonjour à David, parce que ça a été un de mes invités, et j'ai beaucoup aimé échanger avec lui, et je vais faire sa formation au mois de septembre, donc tu vois, je suis suis très très impatiente de le faire, parce que moi qui qui pense ne pas avoir une ergonomie optimale, (rire) je suis très curieuse. Donc vous avez beaucoup de chance d'avoir de tels intervenants à Toulouse, euh, et c'est vrai que mais tu vois on parlait aussi de, de Jean-Noël euh, Vergne puisque c'est, c'est, c'est lui qui nous a mis euh, un petit peu en relation euh, vraiment j'ai, j'ai l'impression que c'est une fac qui se démarque euh, des autres par la qualité euh, des intervenants Alors, il y a des très bons intervenants partout et euh, je pense que ça a été pour toi quand même un, un atout euh, peut-être d'être sur Toulouse, ça a été peut-être euh, faciliter euh, toute cette intégration euh...
1: c'est, c'est vrai que j'ai été très bien accueilli à, à la faculté de Toulouse. Euh, tous les professeurs que, que je côtoie sont, sont, ont toujours été avenants euh, et, euh, et en même temps ils n'ont pas fait de moi, euh, ils n'ont pas fait euh, des, des, des choses particulières pour moi, mais je veux dire, bah, que, je veux dire ils ne m'ont pas pris comme un étudiant en particulier. J'ai toujours mmh. été pris dans, dans le contexte euh, le contexte que mes, que mes camarades. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, c'est une faculté qui est hyper à un, un bon niveau, à un très bon niveau, des professeurs de très bonne qualité, que ce soit dans, dans différents domaines, que ce soit dans l'endodon aussi. Euh, euh, Par exemple, je parlais de, j'ai, j'ai mon, mon maître de thèse qui est le, le docteur Diemer, qui fait de l'hypnose... Euh, c'est des choses qu'on n'a pas dans toutes les facultés. Euh, Pareil, on a des des professeurs en chirurgie, en parodontologie, en plantologie qui ont un très haut niveau. Et euh, donc, c'est une chance de de pouvoir exercer euh, auprès d'eux et d'apprendre auprès d'eux. Et euh, pareil, il y a beaucoup de jeunes euh, au sein des des encadrants, des assistants, des jeunes professeurs. Euh, Donc, c'est une faculté qui est très dynamique. qui, qui va être euh, dans le développement des, des nouveaux biomatériaux, des nouvelles technologies. Et euh, donc, effectivement, euh, tout ça a fait que, que moi, je ne me suis plus là-bas et qu'ils euh, n'étaient pas décontentés de, de recevoir un étudiant un peu différent.
0: Mmh. Et euh, avant de commencer euh, l'entretien, on parlait un petit peu euh, de ton actualité euh... Puisque là, tu as passé toutes tes partiels que tu as validé tu vas finir la clinique au mois de juillet et préparer la thèse. Et tu me disais que tu avais choisi euh, ton sujet de thèse euh, sur euh, le, le problème du, fin, le handicap euh, par rapport à la profession de chirurgien dentiste.
1: Ouais. Alors, euh, le, le fait d'être euh, en fauteuil roulant euh, quand on est chirurgien dentiste, qu'est-ce que ça impacte dans ma pratique euh, Que ce soit, par exemple, là, au niveau de l'ergonomie, déjà, qu'on, qu'on a a abordé euh, la commande manuelle, euh, comment je l'utilise euh, là. Ce, ce cette nouvelle commande manuelle que je suis en train de prévoir rentrera aussi dans le cadre de ma thèse. Il y aura tout un, un travail aussi de, de recherche euh, d'autres chirurgiens dentistes euh, en fauteuil roulant qui existent, alors que ce soit en France, mais en France, j'ai bien peur euh, de ne pas en trouver parce que jusque-là, je n'en ai pas trouvé. Ou alors euh, à l'étranger. Donc, euh, j'ai quelques contacts à l'étranger de de chirurgiens dentistes qui pourraient peut-être m'apporter des des choses intéressantes euh, pour fournir cette thèse et euh, et même pour moi, pour ma pratique personnelle, euh, me donner peut-être des des atouts ou des des compléments euh, qui permettraient de m'aider dans ma pratique. Donc, euh, donc voilà, le sujet de ma thèse que, que j'ai un petit peu commencé, que je vais, que je vais faire voilà, dans les, les mois à venir.
0: Et euh, donc à partir de, de, de la, l'été prochain, tu, tu vas être lancé euh, bah dans le grand bain euh, de, du, de la vie professionnelle. Tu sais déjà, toi, euh, un petit peu ce que, ce que, ce que tu as envie de faire, euh, vers, vers quelle discipline tu as envie de t'orienter euh, euh, est-ce que par exemple suivre une voie universitaire c'est, c'est quelque chose qui te plairait ou tu veux faire du libéral euh,
1: Alors j'aime, j'aime beaucoup le, le, l'universitaire ce côté euh, échange et, et le, la transmission des savoirs c'est quelque chose qui me plaît mais, euh, mais pas aujourd'hui et peut-être finalement jamais mais euh, parce que le libéral me plaît beaucoup aussi Et aujourd'hui, j'ai envie de faire de l'omnipratique. Vraiment, je trouve que, euh, comme j'en parlais tout à l'heure, on a un métier qui est très riche avec beaucoup de choses, euh, de la la prothèse à la chirurgie, à à l'esthétique. Enfin, voilà, je ne vais pas énumérer tous les domaines, mais mais, voilà, c'est une richesse. Donc, j'ai envie de faire de l'omnipratique. Mais j'avoue que j'ai quand même des euh, petits domaines qui me plaisent pas mal, euh, notamment la chirurgie. Euh, que j'apprécie beaucoup et euh, donc euh, je pense que je, je vais euh, continuer à me former davantage euh, que ce soit en parodontologie ou en implantologie donc euh, en faisant des aeu et euh, si, euh, si ça me plaît toujours autant donc euh, me lancer dans des du mmh. euh, donc je, je compte bien continuer de, de me former euh, euh, pour euh, m'améliorer continuellement euh, dans ma pratique, et euh, j'ai, euh, j'ai fait un stage actif là, dans le cadre de ma, ma sixième année, où j'ai pu euh, côtoyer euh, le docteur Guérard qui euh, travaille euh, comme professeur euh, au début en plantologie à Toulouse. Et euh, ça m'a encore plus donné envie de, de, de me lancer euh, dans, dans la chirurgie parce que oui, j'ai pu le voir pratiquer et, et euh, Et il il m'a vraiment inspiré dans dans sa façon de travailler et et, euh, et sa façon d'être aussi. Donc, donc c'est vrai que j'ai des petites préférences euh, sur notre métier euh, dans l'avenir.
0: Et d'ailleurs, comment ça se passe là euh, au niveau des choix de collaboration, de remplacement ou pour le stage actif Toi, il y a des critères en fait, c'est-à-dire que tu ne peux pas aller dans tous les cabinets. Euh, Déjà, il faut qu'il y ait un accès euh, fauteuil. Maintenant, la plupart le sont, mais. mais des fois dans les dans les centres-villes ou tu vois dans les. Je sais pas, dans le vieux Toulouse, où, où, où c'est quand même
1: C'est vrai que euh, euh, si le, le cabinet est pas accessible, euh, bon bah, là c'est cuit déjà. Ou alors des fois il est peut-être accessible pour le patient, mais il n'est pas euh, pas pratique pour, pour moi en photo mmh. en tant que praticien. Si jamais euh, c'est très étriqué, que, que euh, les, les meubles ou les pièces sont, sont euh, sont pas du tout euh, faciles d'accès, ça va être un problème. Euh, également sur euh, le, la commande manuelle. Aujourd'hui là je, j'utilise euh, ce système euh, qui s'adapte que sur les ADEC. Et donc ça me limite, euh, même si c'est une marque qui est quand même pas mal répondu, ça me limite beaucoup dans, dans mes possibilités. Donc euh, d'où aussi le, le fait de, de développer cette autre commande qui m'augmenterait mon choix dans, dans les remplacements. Et c'est vrai que. Euh, J'arrive à travailler seul, mais je suis quand même bien plus à l'aise avec une assistante ou un assistant. Et donc, c'est un plus que j'ai envie d'avoir aussi. Ouais. Voilà.
0: Soit dit en passant, aujourd'hui, je je vois pas comment on peut bien bosser sans assistante. Hein. C'est...
1: Ouais, je suis d'accord.
0: Mais. Euh d'ailleurs le, la, la, l'assistante ou l'assistant pour toi euh, doit s'adapter aussi au niveau de, de sa position c'est à dire que ça, euh, ça reste euh, un travail à quatre mains euh, assez semblable à celui euh, que, qu'on fait euh,
1: dans l'ensemble oui 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 euh, là, aujourd'hui et, et depuis que je suis en externa, donc euh, ça fait à peu près trois ans là moi je suis en binôme euh, avec euh, Owen Freeman qui est euh, qui est euh, mon meilleur ami euh, dans, dans la promo euh, à Toulouse. Et euh, donc, c'est euh, un binôme par affinité. Et donc, quand euh, c'est euh, pas lui qui pratique et que c'est à mon tour, euh, l'autre fait l'assistant. Donc, euh, donc j'ai, j'ai cette expérience-là euh, comme assistant. Et il y a des petites choses qui sont un peu différentes. Euh, c'est-à-dire qu'il va peut-être euh, anticiper sur... Euh, sur certaines choses par exemple si jamais je fais une chirurgie stérile je vais éviter de, d'aller toucher mes freins quand bien même je les ai nettoyés euh, je vais éviter d'aller les toucher pour, pour une fois que je me suis positionné pour me, me verrouiller euh, le côté roulant et dans ce cas là c'est lui qui va venir me, me bloquer les freins euh, ou alors il va, il va lui peut-être euh, se positionner peut-être un petit peu différemment effectivement si jamais j'ai mes jambes qui... Euh, qui vont euh, venir euh, à sa place, lui il va, il va se, se mettre peut-être un petit, un petit peu différemment, mais euh, ça va rester quand même euh, globalement euh, la même chose. Euh, pendant mon, mon stage actif, euh, j'ai eu euh, euh, parfois l'assistante, euh, euh, une des, une des assistantes du docteur Guérard qui, qui m'assistait, j'ai pas eu l'impression qu'elle travaillait bien différemment que, qu'avec le docteur Guérard. Donc, euh, je pense que après, c'est, des, c'est des, euh, des habitudes à prendre, mais comme avec euh, n'importe quel couple, euh, assistant, euh, mmh. praticien.
0: Oui, c'est clair. Et euh, j'avais envie de dire qu'on, qu'on reparle d'un, d'un, d'un passage on a évoqué au tout début euh, c'est que tu as été euh, bah forcément enfin euh, soli- sollicité euh, de par ton témoignage, puisque tu es le seul. Euh, euh, étudiant chirurgien dentaire euh, à être en, en fauteuil en France, mais peut-être même euh, au-delà. Enfin, ça, je ne sais pas si tu as trouvé des, des exemples. Euh, ben, je, disais, tien. Euh, je disais,
1: je disais, il y a deux, deux étudiants en, au Brésil. Ah oui, euh, tu m'as dit
0: tout à l'heure. Voilà. En Belgique, peut-être aussi.
1: Et peut-être un praticien en Belgique, mais j'en avais pas entendu parler avant d'avoir fait euh, ces. Euh, ces émissions etc c'est, c'est du bouche à oreille où les gens sont venus finalement me dire ah, ouais. ah
0: mais
1: il euh, y a quelqu'un qui m'a, qui m'a dit ah mais moi je connais un tel qui connaît un tel qui connaît euh, un dentiste en fauteuil en belgique du coup euh, moi je remonte un petit peu le, euh, les personnes pour euh, essayer de trouver ce contact euh, donc euh, voilà actuellement j'ai j'ai euh, trois trois personnes que j'ai réussi ouais. à trouver à l'étranger
0: et donc, tu as été sollicité euh, pour, pour participer euh, à l'émission euh, donc de Faustine euh, Boller. Euh, ça commence demain, c'est ça
1: Ça commence oui. aujourd'hui.
0: Aujourd'hui. Ouf. Je ne je regarde, regarde pas beaucoup la, la télé, mais, je, mais c'est vrai que c'est une figure quand même connue. Et euh, que, comment on t'a sollicité, en fait euh,
1: bah, Simplement sur, sur Messenger. Euh, il y a quelqu'un de la production euh, de « Ça commence aujourd'hui » qui m'a envoyé un message. Euh, ils avaient vu que j'étais déjà passé sur euh, le magazine de la santé, sur France ah 5. Oui. Et euh, du coup, ils, ils m'ont contacté comme ça pour, pour que je, je participe à, à l'émission. Euh, donc, euh, moi, j'ai accepté parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de, de transmettre un petit peu mon témoignage pour euh, inspirer des personnes... Euh, euh, qui sont euh, euh, voilà, en fauteuil roulant euh, peut-être qui voudraient se lancer dans, dans des études etc qui osent pas ou alors simplement pour sensibiliser sur le handicap
0: ouais.
1: euh, et montrer que être euh, handicapé c'est pas forcément euh, euh, les clichés que on peut retrouver dans les intouchables euh, voilà donc euh, <rire> donc ouais je, c'est comme ça que que j'ai été euh, contacté euh, pour le, l'émission que j'avais fait sur France 5 on m'avait contacté parce que euh, j'avais aussi fait une, une vidéo avec Thibaut InShape donc, c'est un, un youtubeur français euh, euh, très connu sur, sur Youtube et donc j'avais fait une vidéo comme ça avec lui euh, et, euh, et donc euh, en fait euh, une vidéo euh, a, amené une autre, euh, émission, a amené une autre émission a amené une émission ça s'est fait un peu euh, tout seul comme ça et, euh, et donc, euh, c'est comme ça que j'ai, comme j'ai participé. à Ça commence aujourd'hui.
0: Et euh, c'est, c'est intimidant d'être sur un plateau comme ça, de filmer ou tu es assez à l'aise
1: C'est assez intimidant hein, parce que je, c'était la première fois que j'allais vraiment sur un plateau. J'avais, j'avais été euh, filmé déjà, etc. Mais jamais sur un plateau télé. Donc, c'est vrai que c'est, euh, c'est une expérience quand même. Alors, ça va que, que j'y suis pas allé tout seul. Il euh, y avait euh,
0: Owen alors, avec toi. Il y avait
1: Owen qui était là. Donc c'est vrai que ça me me rassurait et et ça me permettait d'avoir une petite ambiance plus détente avec un ami mais finalement euh, j'étais agréablement surpris parce que tous les participants de l'émission, que ce soit Faustine ou les autres intervenants euh, comme Martin, euh, étaient très à l'aise et et finalement on avait quand même une facilité à échanger vu qu'on avait des points communs et il y a une ambiance presque de salon de thé qui s'est créé et, et du coup, c'était... On en oubliait presque les caméras et... et euh, donc, au final, une fois que c'était parti, euh, ouais. c'était moins, moins, typiquement.
0: Et donc, tu as fait la rencontre de, de Martin Petit. Donc, euh, alors, Martin Petit, euh, sur Instagram, on le trouve sur le, sous le nom de El Marticino. Et donc, il, lui... Alors, moi, j'avais, j'avais découvert euh, Martin en écoutant un podcast euh, qui s'appelle ça va bien se passer euh, de Sarah Gobert. Et donc euh, malheureusement là, elle, a, elle a arrêté le podcast, il n'y a plus d'épisodes, mais moi j'aimais beaucoup écouter donc c'était sur euh, sur des gens qui avaient connu euh, ben, on va dire des, des fracas et, et comment euh, ils s'étaient ils s'étaient reconstruits et à la fin euh, ça se termine toujours par euh, alors aujourd'hui euh, euh, voilà, est-ce que tu pourrais dire à à, par exemple à, à, au Martin d'avant ça va bien se passer et donc euh, elle a une façon d'aborder euh, tous ces sujets que, que, que moi j'aime beaucoup et j'ai, j'avais découvert Martin et j'ai, après je, je le suis sur Instagram et bah, comme toi hein, tu sens que c'est quelqu'un euh, un petit peu le, 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 le même profil euh, sportif euh, optimiste euh, et c'est vrai que pareil il expliquait euh, qu'il, qu'il avait un peu manqué de, de modèles et, et lui, c'est un petit peu sa, sa motivation euh, aussi à, à être très présent euh, sur les réseaux et, et ce côté un peu médiatique euh, dont il sert pour pour ça quoi. Euh, c'est quelqu'un avec qui t'es resté en relation euh, ou pas
1: Tout à fait, ouais. Alors euh, moi, j'avais, euh, j'avais euh, entendu parler de lui déjà sur les réseaux sociaux euh, avant de le, le rencontrer, euh, et tel point que Quand je l'ai rencontré, j'avais l'impression presque de le connaître déjà, ce qui n'était pas le cas. Mais euh, mais c'est un garçon euh, euh, admirable euh, dans dans son investissement sur les réseaux sociaux. euh, Il passe des messages et il a vraiment envie de de faire évoluer les choses euh, avec son son statut qu'il arrive à à créer petit à petit et et, euh, je trouve ça super bien. cet investissement euh, qu'il arrive à faire et cette euh, fédération euh, qu'il crée euh, euh, dans ce cadre-là. Donc euh, voilà, et et en plus d'être admirable de ce part côté-là, c'est un garçon très sympa et euh, c'est un un copain, euh, euh, je peux dire, on on est resté en contact et on a vraiment partagé sur sur, euh, nos vécus qui sont euh, finalement euh, très similaires. Que ce soit notre passage à l'hôpital, en rééducation, le regard des autres. Et, euh, et on a pu avoir des discussions euh, très, euh, très intéressantes euh, au-delà de, de l'émission ensuite. Euh. Donc, euh, et oui, je suis toujours en contact avec lui euh, mmh. aujourd'hui.
0: Ouais, et puis bon, c'est vrai qu'il est, il est marrant et puis, euh, et puis il a une parole assez, euh, assez libre, quoi. Donc, euh, c'est, c'est chouette. <rire> euh, et. Euh, toi, c'est quelque chose, tu penses, qui te plairait de, 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 de on va dire, de communiquer encore plus, on va dire, en termes de, par exemple, de conférencier, de pouvoir, euh, de, de, pouvoir apporter euh, ton, ton expertise et, enfin, euh, ton témoignage, mais plutôt, on va dire, le côté euh, euh, mental, quoi, le côté mindset, le côté, euh, euh, le pouvoir en fait du, du, de l'esprit, quoi.
1: Alors, euh, pourquoi pas Je, je me lance pas. Euh... Euh, aujourd'hui là-dedans parce que je donne priorité à, à la fin de mes études tout ça j'ai, j'ai des projets euh, euh, primordiaux, primordiaux à, à faire euh, mais c'est vrai que c'est, pourquoi pas c'est des choses que que j'aime bien faire que ce soit en intervenant euh, sur des, des émissions comme ça ou alors euh, j'ai, j'ai j'ai eu la chance de pouvoir faire euh, lors d'un congrès de l'UNECD à Nantes il y a un an et demi. C'est euh... les, les, les,
0: les Dentalks
1: Voilà, c'est ça. J'ai fait un Dentalks. Euh... C'est comme un TEDx. Voilà. Ouais, que... Ouais. que j'avais fait devant tout un amphi euh, d'étudiants. Et euh, ça avait été hyper sympa. Euh, j'avais, j'avais pas mal ému d'ailleurs le, les, les, les jeunes qui étaient là. Ça avait été euh, assez touchant. Euh, et, et j'avais beaucoup aimé effectivement le fait de, de pouvoir euh, euh, apporter quelque chose et donner euh, vraiment une, une, une motivation, une inspiration à, à, à ses étudiants et à ses, presque, ses copains et en même temps en restant euh, tourné vers le dentaire et euh, ça avait été très sympa donc effectivement si, si jamais ça à se représenter pourquoi pas euh, aujourd'hui de moi-même je ne me le lance pas J'accepte avec grand plaisir euh, ouais, euh, ouais. Voilà, de, de faire euh, ce, ce, cette interview, euh, cet échange avec toi, par exemple. Mais c'est vrai que je, de moi-même, je ne me lance pas à le faire.
0: oui ouais, bah, Après, je, je t'encourage euh, effectivement euh, à te concentrer sur, euh, sur tes formations post-universitaires, DU et tout. Que, euh, une fois que tu, tu te mets vraiment après dans, dans la vie active et puis que tu, tu commences à construire une vie familiale... Euh, tout ce qui est CES, euh, DU, il euh, y a un petit moment où tu, 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 tu fais une pause. Quoi, donc fais-le maintenant parce que...
1: Ouais, tant que je suis dans la dans continuité le, de mes études. Dans, de... Ah ouais,
0: t'es dans le bain quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais comme sport Parce que alors, j'ai, j'ai, j'ai vu passer une vidéo où on te voit sur une piste d'athlète. Ouais. Euh, et à un niveau assez... Euh, enfin, on sent que c'est quand même assez euh, intense.
1: <rire> c'est, c'est, c'est vrai que oui, je, je me suis mis en bas. Je te parlais euh, que je faisais du sport déjà euh, euh, avant de, de me en fauteuil roulant. Je, faisais, je m'étais mis à l'athlétisme. Et euh, j'avais, eu un, 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 j'avais envie de faire un marathon. C'était quelque chose que, que je, je rêvais de faire. C'était un de mes objectifs de vie, disons. Et, euh, sachant que j'avais vu mon père... Euh, faire énormément de sport et des marathons et je, je, quand il me racontait ces histoires euh, encore aujourd'hui euh, j'ai toujours été euh, rêveur et je me suis dit je veux le faire aussi et euh, quand je me suis retrouvé en fauteuil roulant je me suis dit bah, euh, ce marathon je le ferai quand même et, euh, et donc du coup je, je me suis mis à faire de l'athlétisme en fauteuil roulant euh, donc l'athlétisme en des et euh, je le fais ça sur un, un fauteuil à, à trois roues où on est euh, une position, à, 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 pas totalement allongée, on est plus euh, à genoux. Disons, on se met un petit peu en, en boule et donc comme ça, on est très proche des roues et on peut faire des, 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 des poussées de grandes amplitudes sur les roues. Et donc, euh, je me suis mis à m'entraîner euh, donc, euh, à l'athlétisme et euh, j'ai participé à plusieurs marathons. J'ai fait deux fois le marathon de Toulouse et une fois le marathon de Paris. J'ai, ah ouais. euh, j'ai pu faire euh, ce, ces 42 km euh, euh, que, que je m'étais mis en objectif. Euh, là merci.
0: Okay. <rire> en combien de temps
1: euh, J'ai fait que okay, je te dise pas de bêtises euh... 2h36. Non, meilleur temps. Si, oh.
0: si, si. Ça, c'est dingue,
1: Alors, c'est vrai que ça il ya eu faut pas complètement comparer euh, à pied et, et en et en en, en sport parce que il euh, y a quand même euh, l'inertie du fauteuil qui fait qu'il roule un peu comme un vélo donc en fait on, on, on entretient cette inertie ce qui est plus enfin ce qui est différent que la course à pied où si tu t'arrêtes euh, ça continue pas alors que euh, mmh. voilà donc il y a un peu on peut euh, davantage euh, travailler sur la vitesse euh,
0: je suis d'accord, mais t'as, t'as, là, la différence aussi, c'est que là, euh, c'est, c'est tout dans tous tes bras qui, qui, qui fournissent l'effort. Donc euh, la, la, la répartition, elle n'est pas la même euh, non plus au hein, niveau...
1: Oui, alors c'est vrai par contre que les bras sont pas normalement faits pour euh, des exercices euh, d'endurance aussi longue euh, comparé aux jambes. Mais c'est vrai, c'est de l'entraînement et de la volonté, ça c'est...
0: Ouais... Et euh, donc là, tu fais quoi comme, euh, comme entraînement euh, Par exemple, quand est-ce que tu l'as fait, le, le marathon euh, de Paris
1: Le marathon de Paris, je l'ai fait en 2018. Euh, alors, le truc, c'est que en ce moment, j'ai, j'ai pas de, de compétition en vue. Et c'est vrai que je marche un peu euh, voilà, je me répète un peu mais à la carotte avec un, un truc je... <rire> ouais. Voilà. Donc, euh, donc, c'est vrai que là, compte tenu du Covid, il y a, y a plus de, de compétition organisée, donc euh, je m'entraîne un peu moins. Euh, quand je suis en période de, 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 de compétition avec un objectif, je vais m'entraîner les deux à trois fois par semaine. Là, je vais rester plus sur un entraînement euh, pour m'entretenir, que mmh. ce soit musculation. Et là,
0: tu t'entraînes euh, sur piste
1: Ah ouais Alors enfin en général, je m'entraîne sur une piste d'athlétisme pour. Euh, Bon, voilà, ça, ça, ça me permet de, de m'entraîner sur la vitesse avec des, des régularités euh, de temps. Euh, sinon, après, je peux m'entraîner sur les pistes cyclables quand j'ai envie de faire plus de kilomètres. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est un peu nécessaire quand je veux faire un marathon, il faut que je fasse des kilomètres et des kilomètres. Dans ce cas-là, je vais plus faire euh, sur des pistes cyclables, ce qui est c'est mieux que sur la route, parce qu'avec les voitures, ouais. ça peut et être. Sur, peu, mais sur
0: les pistes cyclables, euh, si, s'il y a du monde et tout, c'est comment. Tu vas à des heures parti... Non, tu vas à des heures particulières?
1: Non, 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 pas du tout. Je vais, non, non, c'est peut... C'est peut et tout fait... seul? Je m'entraîne tout seul en général. De temps en temps, j'aime bien m'entraîner avec des gens, mais c'est vrai que je préfère m'entraîner tout seul souvent parce que ça me permet de mieux m'écouter et de de mieux être à mon rythme et de mieux me dépasser aussi quand je suis tout seul.
0: T'as des, t'as des copains euh, qui font du, du marathon, de la course comme ça aussi, parce que j'ai, j'ai le souvenir, moi, quand on était étudiant, euh, que c'est, c'est souvent après les études, <rire> quand on commence à aborder la, la trentaine et qu'on commence à, à se dire qu'il va falloir euh, quand même euh, se faire quelque chose <rire> pour s'entretenir. Mais pendant les études, euh, j'avais un ou deux copains, tu vois, qui, qui, qui faisaient vraiment du sport parce que, comme toi, ils en avaient, ils en avaient fait euh, de, depuis l'enfance. Mais c'est quand même pas la majorité. La plupart, c'est quand même plutôt euh, fait euh, euh, on va dire, mal <rire> malbouffe. Oui, c'est
1: sûr que, euh, voilà. c'est sûr que alors, je, je reste étudiant et donc euh, je profite aussi de ma vie étudiante. Mais euh, j'aime bien euh, pouvoir allier les deux euh, euh, et rester... Euh, euh, j'aime bien pouvoir tout gérer à la fois, c'est-à-dire que ce soit les études les amitiés avec les sorties euh, et euh, et le sport et, euh, et d'autres choses mais je, j'aime bien arriver à tout gérer c'est pas toujours évident mais euh, mais du coup euh, j'ai, j'ai rencontré quelques quelques personnes euh, dans le handisport en faisant des courses euh, notamment autour de Toulouse et donc euh, j'ai j'ai euh, Serge Robert qui euh, qui est un un, un, entra- un ancien entraîneur d'équipe de France de, de, d'athlétisme en disport qui m'a coaché dans mes débuts qui m'a permis de choisir euh, un fauteuil d'athlétisme euh, adapté pour moi qui m'a, qui m'a coaché un petit peu pour que j'apprenne un peu la technique euh, du, de ce sport mais euh, donc j'ai un peu ouais, rencontré un petit peu de monde dans, dans ce milieu là euh, euh, mais c'est vrai que après c'est pas évident d'aller euh, vu que je je côtoie quand même peu de personnes handicapées parce que j'en ressens pas le besoin. Euh, donc euh, la plupart des gens que je côtoie sont nécessairement euh, des valides. Et c'est vrai que quand je suis en fauteuil, euh, que je vais m'entraîner, je vais plus vite que quelqu'un mmh. qui court et je vais moins vite que quelqu'un qui est en vélo. Donc des fois ah ouais. c'est pas évident de... de... De, de se mettre euh, en entraînement plusieurs. Et il
0: euh, y, y a des choses que tu aimerais vraiment faire euh, et que tu pourrais faire euh, des, de sport un petit peu plus extrême ou il euh, y, y, y a des possibilités
1: Ouais, alors euh, j'ai, j'ai été euh, faire des petites choses sympas. J'ai, euh, j'ai fait du, euh, un saut en parachute. Euh, alors, c'était en, ouais. en tandem. Mais euh, donc dans l'extrême, je crois que on C'est énorme. Mal, hein. <rire> euh... Ouais. <trop rire> bien. Moi, j'en ai, j'en ai fait
0: un. Euh... Bah, j'étais étudiante et euh, j'avais, j'avais offert euh, pour l'anniversaire de mon mari un soin en parachute et je m'attendais pas en fait. Euh... Bah, il m'a dit, mais écoute, euh, moi, je le fais, mais si tu le fais, quoi. <rire> ouais. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça dingue et euh, j'ai, j'ai mis deux jours euh, à m'en remettre. Bah, dans le sens où. Putain, tu te prends, mais euh... enfin, c'était en chute libre, donc tout le moment, la, la, la chute libre, enfin, c'est surtout le moment où tu, où tu sautes. Hein. Moi, le, le mec il m'a poussé, en fait, hein. parce que je, je, j'étais, j'étais ouais. euh, les pieds en avant, euh, hyper. Euh... <rire> je voulais pas y aller.
1: <rire> et, ouais, ouais je, suis, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je l'ai fait avec des amis, euh, et, et c'est vrai que il n'y a rien de comparable à une chute libre, quoi. Enfin, c'est, euh, on se retrouve à. à tellement euh, agressé par, les, par ouais. les sens, que ce soit visuellement parce qu'on a, on, voilà, on redécouvre la Terre quoi, et, euh, et en plus, voilà, ces sensations de, 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 de sentir son poids ouais. sur le vent, sur ouais. l'air qu'on est qu'on en train de, de rencontrer à 200 ou 300 km heure, c'est, c'est une expérience qui est ouais, extraordinaire. Ouais. donc euh, donc ouais, j'ai, j'avais pu faire ça, j'ai fait, euh, j'ai fait aussi un, euh, du, du parapente, ouais. euh, donc très sympa, euh, le parapente que je sache c'est quelque chose qu'on, qu'on peut faire, alors là je l'ai fait en tandem parce que c'était la première fois, mais c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul ensuite, une fois qu'on est formé, quand on est handicapé, on peut en faire tout seul, donc pourquoi pas, c'est quelque chose de sympa. Et j'ai fait aussi du karting, euh, j'avais réussi à trouver un club, euh, qui faisait, euh, qui avait un kart euh, qui était euh, avec les commandes au volant, et donc euh, j'avais pu euh, faire du, du kart euh, euh, avec euh, les copains ou avec mon frère. Euh, et, euh, donc, euh, ouais, il y a des trucs sympas à faire. Que, on peut bien. il y a d'autres
0: trucs comme ça que tu as en tête
1: euh, Du ski. Alors, j'en ai pas fait, je voudrais en faire parce que je, j'aimais beaucoup euh, aller skier et il y il euh, y a des euh, des, des genres d'assises euh, où on s'installe euh, et ensuite avec des, des skis en dessous, soit un seul ski, soit deux skis, mais très serré Et euh, donc, on vient s'asseoir et on vient euh, faire, faire, faire euh, du ski comme ça. Donc, euh, je, j'aimerais bien le faire. Euh, c'est vrai que je n'ai pas, euh, pas encore sauté sur l'occasion, mais, euh, mais apparemment, les sensations sont assez extraordinaires vu qu'on est au ras de la neige. Et donc, la sensation ouais, de vitesse elle est décuplée. Ouais. Euh...
0: Euh, est-ce que tu as l'impression que tu, tu vis euh, plus intensément euh, Peut-être que tu n'aurais vécu euh, sans cette, euh, cette épreuve
1: C'est une bonne question. Euh, souvent, les, les personnes euh, euh... disent oui. Euh, mais moi, je ne crois pas, pour moi en tout cas. Je crois que j'ai toujours euh, aimé euh, faire plein de choses et, et, euh, et m'investir à fond, euh, avoir, remplir ma vie. Un besoin un peu ça, de remplir ma vie. Et, euh, et est-ce que euh, le fait d'être en, en fauteuil roulant fait que je, j'en fais davantage aujourd'hui Je sais pas. J'ai envie de dire non parce que. Parce que j'ai envie de me dire que, que j'ai la même que j'aurais eu l'audace de faire autant de choses en étant valide. Euh, Après, est-ce que je profite davantage Euh, Peut-être. C'est une question de maturité. Peut-être que que j'ai davantage acquise euh, euh, avec ces épreuves de vie. Et dans ce cas-là, peut-être que j'apprécie davantage les les plaisirs et et que j'aime un peu moins euh, ce cette insatisfaction et cette morosité que, qu'on peut avoir euh, dans ce cas-là, oui je, je, je t'ai fait une réponse bétigée, là
0: ah bah c'est, c'est toujours des, des questions un peu compliquées parce que, bah parce que tu restes, tu restes le, la même personne c'est ce que tu disais donc c'est difficile de savoir comment on aurait été si euh, ouais. euh, et il y a des choses qui, qui te font peur ou tu penses que ça a quand même effacé beaucoup de, 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 de tes peurs et de, de, de tes questionnements
1: euh, Si j'ai bien une peur, je pense que ce serait de, de perdre cette envie. Euh, de ne plus avoir envie. Et pourtant, euh, j'ai, j'ai pas de raison. Euh, mais si je devais avoir une peur, c'est de ne plus avoir cette fougue un peu. C'est, ce, ce panache, ce, et, euh, et de ne plus réussir à, à transmettre euh, euh, le sourire aux autres. Mmh. Ça, ça serait un peu ma peur. Mais bon, il pas de raison.
0: Ben non. Et j'avais envie aussi de savoir si au niveau, euh, on va dire relationnel, peut-être relationnel, et puis au côté, euh, euh, le rapport aux autres, euh, en fait, ça, ça, ça a dû te demander un tel euh, effort, un, un tel travail aussi, euh, peut-être d'introspection, euh, que des fois on fait bien plus tard, tu vois, qu'on fait pas forcément euh, à 19-20 ans, comme tu en parlais tout à l'heure, de, de toute cette période euh, où il a fallu réapprendre, où il a fallu euh, euh, te poser plein de questions sur euh, ta, euh, ton orientation, ta vie sentimentale, tes amis. Euh, est-ce que t'as l'impression que ça t'a ça t'a amené une meilleure compréhension euh, de l'autre de l'humain quoi.
1: alors euh, moi je pense que, que j'ai fait une introspection euh, très tôt du moins commencé euh, je pense que même euh, adolescent on va dire vers euh, peut-être 16 ans j'ai commencé à, à vraiment euh, euh, chercher à me connaître à un peu à pousser mes, mes limites donc, euh, par exemple dans le sport euh, toujours chercher à, à mieux me comprendre et, et, à, et, à, et à quitte à avoir des hauts et des bas euh, mais des bas pour mieux rebondir et donc c'était des mécanismes de de un peu complexes où en fait on, on va un peu décortiquer qui on est euh, pourquoi et et, euh, et euh, des, des choses très psychologiques philosophiques que j'ai commencé à faire très tôt je pense je, je me suis toujours vachement intéressé à la littérature par exemple euh, des domaines un peu particuliers comme la poésie euh, qui, qui ne parle pas forcément à tout le monde mais euh, moi c'est des choses qui m'ont enrichi et qui qui m'ont, qui m'ont vachement euh, fait évoluer et travailler euh, personnellement au niveau de mon fort intérieur et euh, et donc je pense que c'est, c'est euh, une facette de ma personnalité qui m'a permis euh, aussi de, d'accepter euh, euh, la difficulté, la, 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 la douleur et la souffrance d'un accident et, euh, et cette capacité de rebondir parce que j'avais euh, euh, un petit peu déjà eu ce mécanisme de, de, euh, de mal-être euh, et de, de me dire non, je vais pas rester dans mon mal-être et je vais... M- je vais euh, je vais faire des choses donc ça même adolescent j'avais un peu vécu ça euh, sans raison forcément en particulière mais euh, juste euh, malaise d'adolescence et de jeune homme qui qui se construit mmh. et euh, et donc je ce ce travail intérieur que j'ai j'ai fait que que je continue encore de faire aujourd'hui euh, je pense qu'il il m'a aidé moi à me connaître à m'épanouir avec moi-même et, euh, et donc euh, effectivement je pense que ça m'aide dans la compréhension de l'autre euh, je pense que on a quelque chose à apprendre dans chaque personne qu'on va rencontrer que ce soit dans son caractère dans sa personnalité ou quand bien même on n'aurait pas d'affinité pour cette personne on va apprendre quelque chose de par son parcours de vie pourquoi mmh. elle est comme ça aujourd'hui qu'est-ce qui a fait qu'elle, qu'elle réagit de cette façon là Donc, humainement, je je pense que que cet intérêt à à la psychologie et et, euh, et, à à l'humain me permet d'être plus plus alerte, plus plus compatissant. Donc, ça m'aide à la fois dans dans ma pratique euh, en tant que chirurgien dentiste à à être plus empathique, plus à l'écoute, et après, au-delà de que ce soit dans mes dans mes rapports avec mes amis, ma famille, j'essaie de de donner leur place euh, euh, aux gens et et vraiment les écouter et et ça crée des amitiés ou alors des relations qui sont riches, où où on a des vrais échanges et qui ne restent pas forcément superficiels. C'est un peu philosophique, mais ouais.
0: non, mais c'est j'adore ce genre de discussion moi. <rire> et euh, tu sais, c'est ce que je te disais. C'est aussi pour ça que j'ai lancé ce podcast et, et c'est, c'est tout ce cheminement euh, que je trouve euh, que je trouve passionnant euh, et de voir euh, surtout de se dire que rien n'est déterminé à l'avance et que rien n'est figé en fait. T'as l'impression toi d'être euh comment dire, d'être quelqu'un vers qui euh, euh, les gens viennent euh, se confier, euh, euh, d'avoir ce rôle un petit peu de, de pilier, de confident, euh, de quelqu'un qui va qui va savoir écouter, qui va savoir trouver les mots justes
1: Je, je crois, oui. Je, euh, je pense que d'une façon euh, euh, assez naturelle, les gens, euh, parfois à tort, hein, se disent, parfois des personnes que je connais pas très bien, euh, se disent, lui il a l'air d'avoir vécu quelque chose, il est là en fauteuil roulant, il y a quelque chose, il doit, il doit avoir un recul, il doit comprendre certaines choses. Ça c'est, c'est quelque chose qui euh, d'une façon extérieure fait que les gens vont, vont penser que, que je peux avoir un échange intéressant sur, sur euh, un parcours de vie. Et après, plus euh, profondément avec mes amis, quand les gens me connaissent, Je crois que, effectivement, il y a euh, un climat de confiance qui qui se crée facilement et et, euh, et, euh, j'essaye d'être de bons conseils et j'essaye d'être empathique et de trouver les mots. Et donc, c'est un un effort que j'aime bien faire et qui, euh, du coup, euh, euh, in fine, doit doit être un peu efficace à force de, de le faire et, et je, effectivement simplement dans les faits ça arrive régulièrement que, que j'ai des discussions avec des amis qui, qui se confient et qui savent que je suis je suis quelqu'un de très très loyal et, et qui euh, qui va vouloir les aider et, et donc euh, qui va savoir que je vais pas avoir de jugement' C'est quelque chose qui arrive régulièrement je pense.
0: Mm. Et tu euh, me disais que euh, le processus d'écriture, en tout cas, tu, c'était quelque chose qui, dont tu te servais et que de, c'était quelque chose que tu aimais beaucoup faire. J'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu.
1: Ouais, alors euh, j'ai commencé à, à écrire euh, vers 16 ans, euh, ce qui était un peu curieux vu que je faisais des études en bac S et j'écrivais. Je, je et donc, euh, j'avais besoin, je pense, de, d'un, d'un exutoire euh, Sûrement parce que je sais pas, j'avais le sport ne me suffisait pas, alors il me fallait quelque chose de supplémentaire. Et donc j'utilisais les mots pour. pour j'utilise encore parfois les, les mots pour euh, extérioriser des, des ressentis, des émotions euh, qui seraient coincées à l'intérieur ou, ou que j'aurais du mal à, à. Je sais pas si c'est accepter ou si c'est à, à, à contenir. En tout cas. Et donc, euh, dans ce cas-là, je, je me mets devant ma feuille ou devant, euh, devant mon ordinateur et, et j'écris. Et c'est vrai que je, j'ai tendance à, à être très rigoureux sur euh, ma façon d'écrire, euh, comme je peux ouais. l'être sur euh, d'autres domaines de vie. Euh, je, veux, je veux vachement trouver le, le terme. Le bon mot. Voilà. Le mot qui a le sens que je veux, qui a pour, pour être. Euh, en parfaite exactitude avec ce que j'ai dans la tête. Donc euh, des fois ça va être un peu long et fastidieux, mais ça me permet de, d'être juste et, euh, et même après j'ai envie de respecter certaines règles de, euh, de poésie quand c'est de la poésie, donc euh, avec euh, euh, des assonances, des rimes, des, euh, voire des alexandrins, euh, qui demandent du coup une rigueur d'écriture euh, difficile mais qui peut parfois aussi être source d'inspiration pour trouver de nouveaux mots. Mais alors,
0: comment ça se passe tu, tu écris en mode un peu compulsif tout ce qui te passe par la tête, un peu comme on écrirait un journal ou pour vider un peu le, le, les pensées et après, tu, tu, ré, tu reprends ton style d'écriture ou tu prends le temps d'écrire. C'est-à-dire que tu te poses sur ta feuille et tu, et tu choisis les mots euh, avant. Enfin, tu vois, tu poses tes idées euh, déjà.
1: Ouais, en général, c'est euh, je me pose et je prends le temps. Euh, j'écris euh, quasiment jamais. Euh, euh, je sais que c'est, c'est un mécanisme qui peut se faire, notamment pour, pour se vider ou alors pour, pour trouver des idées, euh, d'écrire... Euh, comme ça passe par la tête euh, Normalement, j'ai tendance à me à, à m'arrêter et vraiment à prendre le temps de choisir les mots à vouloir euh, prendre mon temps et je me fais une petite bulle où il y a tout qui s'arrête et je ne fais que ça et euh, parfois je vais écouter de la musique en, en parallèle avec des chanteurs euh, qui me qui m'inspire euh, par exemple de la, de la vieille variété française euh, avec des textes euh, euh, fort ou, ou des beaux textes euh, qui parfois sont également de la poésie et euh, pour me donner une touche d'inspiration en plus, mais euh, sinon ça va vraiment être un moment euh, d'arrêt sur image où, où je vais avoir envie d'écrire. Souvent je vais chercher euh, de quoi j'ai envie de parler. Euh, parfois je vais me faire un scénario d'une de, de histoire euh, qui, a, qui a une morale ou voilà, et, et dans ce cas-là, après, je vais, je vais la développer.
0: Mais ça, tu consacres combien de temps euh, à l'écriture C'est très aléatoire ou, ou tu te mets des routines
1: ouais. euh... C'est très aléatoire. Euh, ça va être euh, euh, des moments où, où, par exemple, si jamais euh, j'ai des, des moments de, où je, je vais me sentir un peu plus mal, peut-être que je vais écrire davantage, mais je n'ai pas vraiment de, de deadline ou de, de temps pr- prévu pour ça. Ça va être un peu comme ça va me tomber dessus, c'est une envie et euh, parfois je vais, je vais avoir quelque chose qui va me, un élément déclencheur. Euh, j'ai par exemple mon, mon meilleur ami qui est, qui est à, à l'autre bout, de, qui est au Canada, qui écrit lui aussi. Et, euh, et avec un autre ami, euh, tous les trois, on, on, on s'écrit, on a fait un, un, un carnet dans lequel on écrit chacun de nos tours et on va l'envoyer, moi je, j'écris. Je l'envoie au Canada, euh, mon ami il écrit dedans, il l'envoie au ah sud ouais et, et on se fait un triangle comme ça où on échange des textes. Donc c'est vrai que quand moi je reçois le carnet, ça me donne envie d'écrire. C'est génial! Et c'est,
0: c'est, c'est, euh, c'est euh, en physique, c'est papier,
1: c'est papier? C'est
0: oh papier. Donc ça veut dire qu'il voyage, vous avez pas peur J'y de le voir
1: Alors je t'avoue qu'on a pris des photos de toutes les pages, on a peur de le perdre aussi. Mais euh, mais oui, c'était quand même physique, et donc c'est quand même sympa de de l'avoir.
0: Et et toi, euh, c'est quelque chose que tu as en tête, d'écrire un bouquin et de publier Euh,
1: Pas aujourd'hui, alors c'est vrai que je ne me suis jamais lancé dans des choses très longues. Je crois que l'écrit le plus long que j'ai fait, il doit faire 15 pages, donc... euh, c'est, c'est, c'est pas de l'ordre à l'ordre du jour peut-être qu'il y a un moment où je vais me dire bah ouais allez est ce que je prépare un recueil de, de, de ce que j'ai écrit ou, ou est ce que j'irai pas à écrire un livre sur, comme témoignage c'est une idée pas actuelle mais ça pourrait être quelque chose qui me plaît effectivement
0: c'est hyper inspirant parce que c'est vrai que c'est, c'est, c'est une question euh, qui est hyper euh d'actualité parce qu'on on a aujourd'hui euh, avec euh, l'aspect euh, euh, très digitalisé euh, et des réseaux, et de la, on a un mode de communication, euh, même s'il est beaucoup plus fréquent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, c'est hyper simple de contacter quelqu'un et de lui parler et donc on est très connecté mais pas forcément euh, d'une manière toujours euh, très qualitative, c'est-à-dire que justement on ne prend pas le temps euh, de choisir nos les mots qu'on va utiliser, euh, de faire des tournures de phrases euh, qui soient agréables aussi à, à lire ou, ou à entendre.
1: C'est, c'est vrai que c'est, c'est une façon un peu de, de se communiquer très différente là, qu'on, qu'on a utilisée, euh, mais de façon un peu plus classique. Je sais que moi, par exemple, quand je vois mes amis, j'adore qu'on se voit en groupe, dans, euh, tous ensemble et qu'on, qu'on rigole, même si avec le, la période actuelle, ce n'est pas forcément l'heure du jour mais euh, on, j'aime bien également me retrouver seul avec un seul ami euh, même si c'est de, de base on est un groupe euh, de temps en temps j'aime bien être en, en tête à tête et je trouve qu'on a des discussions bien plus euh, riches et euh, on découvre davantage l'autre euh, et euh, des fois il y a des choses euh, sur la vie de notre ami qu'on, qu'on ne sait pas parce que si on ne le voit que en groupe il y a des choses qui parfois on n'a pas forcément envie d'aborder quand on est euh, six ou sept et euh, et quand on est à deux c'est beaucoup plus facile de, de venir en discuter et euh, c'est des, des moments très privilégiés je trouve et qui sont euh, d'une grande richesse que j'aime bien euh, euh, garder de temps en temps
0: mm-hmm.
1: comme on est oui. en train de faire un petit peu euh, maintenant en fait
0: c'est vrai que là, tu, tu, tu pars avec... Euh, toi, tu n'en as, as pas forcément conscience, c'est normal, mais tu pars avec, euh, avec des bases qui sont, qui sont celles que euh, des fois on cherche tout au long d'une carrière à, à mettre en place et, et qu'on arrive à obtenir euh, enfin, en fin de cursus. Donc euh, je pense que tu es parti pour être un, un super praticien.
1: <rire> euh, je, je le souhaite, j'espère vraiment. Euh... Et ça me fait plaisir de l'entendre, c'est gentil. Euh,
0: bah Écoute, Charlie, euh, moi j'ai passé un super moment.
1: Bah Également, je te te remercie, c'était une très belle euh, initiative. Je suis très content d'avoir participé à ce format. Euh,
0: Moi, je te souhaite euh, plein de belles choses, mais euh, je suis hyper confiante euh, quant à ta réussite euh, de projet de vie et professionnelle. Euh, et bonne chance pour tes recherches de, de collaboration parce que tu me disais que tu, tu recherchais euh, une collaboration euh, surtout sur ces environs donc euh, on passe le message s'il y a des praticiens euh, qui ont un ADEC euh, et, qui, euh, et qui cherchent un, un collaborateur euh, ou, un, ou un remplacement d'ailleurs euh, moi tu sais ouais. je te l'ai dit hein, euh, la porte te sera toujours ouverte euh, dans mon, mon cabinet à, à Périlleux
1: et je te remercie beaucoup pour euh pour euh, tout ça et avec grand plaisir, c'est de de, de se revoir et de rediscuter euh, comme on a pu le faire euh, ici.
0: Voilà donc cet épisode est maintenant terminé, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Sur le site internet d'Entretien avec un dentiste, sur la page dédiée à Charles Adrien, je vous ai ajouté des vidéos et des images, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour avant de vous quitter pour vous retrouver dans deux semaines. Si vous aimez entretien avec un dentiste et que vous avez envie de m'aider à le faire connaître, le mieux, bah c'est de lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ou vous pouvez aussi laisser un commentaire sur le site internet, si vous écoutez directement du site internet. Mais surtout, le plus important, c'est d'en parler tout autour de vous. Donc Sur les réseaux sociaux, lorsque vous êtes en formation, puisque là, les formations en présentiel vont reprendre de plus belle, Enfin, en tout cas, j'espère. Et en fait, ça m'aide énormément à le faire connaître. Donc je compte sur vous. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite.